0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Liderazgo. En este episodio, nuevamente les traigo a otro invitado. Y el invitado de hoy es una persona que también es otro empresario, ingeniero y atleta. Y vamos a estar hablando de un tema bien interesante que es el tema de manejo del tiempo, dentro de otros temas también que tienen que ver con liderazgo. Así que nada más y nada menos, les presento al ingeniero Ricardo Alvarado. Saludos, saludos a todos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Pensamiento de Liderazgo. Aquí estoy con mi invitado de hoy. El ingeniero Ricardo Alvarado. Ricardo, cuéntanos ¿verdad? primero a qué tú te dedicas y cómo te pueden contactar.
1: Me saludos, Arturo. Espero que esté todo bien por allá. Pues mira, sí, Arturo, yo soy, estudié bachillerato en pues, si ingeniería civil. También hice una maestría. Hoy día, pues también ejerzo la, la ingeniería con una oficina de diseño y permiso. En adición a eso, también tengo una compañía dedicada a la construcción, prácticamente construcción civil, por lo que estudié la parte de la ingeniería, industrial, todo entre el que tengo, pues, pues el gobierno es uno de ellos, haciendo carreteras y demás. Este Prácticamente esas son las dos lo que hago a diario eh, en la vida mía profesional.
0: Y el que no te conozca y te quiera conseguir, ¿cómo, cómo te consigue? Sí.
1: Ah, pues muy fácil, sí, seguro Me puedes conseguir la, a la Oficina de Ingeniería Para si necesitas un permiso al 263-4133 263-4133 O como contratista al 787-720-5553 Y mi celular personal, que es el 7 Y comercial también, 787-221-9000 787-221-9000 Esos números me pueden conseguir
0: que ese celular es del pueblo, me imagino. Y
1: ahí, fíjate, personal y comercial. <risa> Está toda, pero la en toda. Para, para, para el que sea, seguro que sí.
0: Mira, antes de comenzar con el tema de hoy, que el tema principal es el manejo del tiempo, ¿qué, ¿qué tú crees que te distingue a ti como, como ingeniero y contratista para una persona que quiera ¿verdad, hacer un, un trabajo? ¿Qué, qué, ¿Qué te distingue?
1: Pues mira, yo te podría decir que que mi combinación es lo que hace la diferencia de ingeniería de ingeniero y contratista y me voy a explicar un poquito más profundo a eso es que hay contratistas que son ingenieros y, y viceversa pero no todos ejercen las dos profesiones consecutivamente eso, eso provoca que yo esté al día constantemente de, lo, de los códigos de diseño y si, y los, ...y los permisos de la construcción dentro de, la, de lo que se necesita para hacer... ...porque estoy constantemente diseñando este, planos... ...para que luego van a ser construidos por otras personas... ...y sometiendo a las agencias pertinentes para los permisos... ...en la edición, pues también es eso como contratista... Eh, ...y por, por razones de ley y de ética... ...yo no puedo hacer ninguna de las dos, si sí, hago ingeniería... Si te hago un diseño para tu propiedad o para tu para algún proyecto que, que o alguna persona me contrate yo no lo puedo construir. Pero sí lo puedo inspeccionar. Eh, igual que si soy contratista, pues prácticamente hago el diseño de, de otro ingeniero que hizo. Esas dos relaciones es lo que hace me hace diferente a, a nosotros, ¿verdad? Y también hablando ¿no? también lo, de mí en mí, lo personal como compañía, porque estamos todo el tiempo viendo posibilidades que ayuden al cliente, en el caso el del dueño, a economizar de ese dinero o cosas que detectamos que podemos mejorar y podemos hacerle comentarios comentario al diseñador si fuera desde el ámbito de la parte de la construcción y desde el punto de ingeniería este, si alguien me, me contrata para hacer un diseño cuando estoy en durante la construcción ¿verdad? que me da la, la inspección, que por lo general eso está relacionado pues con, con la forma y manera que se construye cuáles son ¿verdad? Este, lo típico y, y en, esa, en esa área y puedo también este, ayudar al contratista, por lo general siempre está la crítica del contratista al ingeniero, que el ingeniero lo pone en los papeles ¿verdad? en blanco y negro, pero ah. una cosa es ahí otra cosa es la realidad, aplicarlo y, y, y viceversa el ingeniero se queja porque el contratista no hace lo que él puso los planos Así que eso, que siempre es un conflicto constante en todas las construcciones, por lo general cuestan dinero. En el caso mío, pues se minimiza bastante, porque yo ejerzo las dos cosas este, actualmente. Eso es lo que me hace, no hace diferencia a cualquier otra empresa o a otro, cualquier otro ingeniero.
0: No hay más que eso también, eh, además de tu experiencia técnica y estudio, es también tu ética de trabajo. Tú eres una persona sí. que... Si tú dices que vas a hacer una cosa, lo haces y, lo, y sabes que lo vas a hacer bien.
1: Correcto. Eso es durante mucho lo, durante los tiempos, ¿verdad? Y, y ahí yo creo que hay una preparación también dirigida. Digo, también hay es que ser honestos. Hay una... Nuestros padres, mi padre, padres aportaron mucho a eso, a los valores, ¿verdad? Que no están cuando no uh -huh. da su palabra y, y tiene que cumplirla y hacer serio, serio las cosas y honesto. Yo creo que ese es el mejor trademark que puede tener cualquier persona porque en este mundo profesional pues la gente lo que busca prácticamente es eso, que la persona sea seria, con un prestigio eh, de, de cumplir este, a cabalidad lo que, lo que dice y lo que hace y eso pues pues eso tiene que ir de la mano más allá del conocimiento que tú tengas como ingeniero verdad, simplemente cumplir con las cosas que que se tienen que hacer como cuando se tienen que hacer
0: voy trabajar con todas esas zonas grises porque muchas veces las construcciones siempre va a ir desacuerdos entre como tú dices, el contratista, el ingeniero y el dueño y cómo sí. tú puedes llegar a ese happy medium y cumplir eh, con ambas facetas eh, que el dueño esté feliz pero tú también tengas un, un desempeño como debe ser
1: definitivamente, eso también ayuda este, todo el tiempo estoy en eso también yo hago mis cosas mis inversiones mi carácter personal ¿verdad? donde aprovecho que soy contratista que soy ingeniero y ya con mis inversiones cuando tú haces una inversión pues estás viendo también el ámbito económico y el río de, de tu inversión ¿verdad? Uh -huh. y eso también es otro como que eso es como un sideline dentro de, de mi vida eh, pues ayuda a comprender que el dueño hace una inversión pues, con un propósito y de nada vale si ese propósito no se cumple, porque entonces no, no hay obra o, o no tiene sentido hacer la obra. Y eso tiene hay que estar siempre bien pendiente a, a esa parte.
0: No, definitivo. Y, y esa parte económica que a veces tiende a ser hasta más difícil que cualquier otra parte, porque muchas veces cuando empiezan las construcciones se tiene un presupuesto y la gran mayoría de las veces se sobrepasa del mismo. Es bien pocas veces que, el presupuesto sea, que tú tengas un presupuesto y gastes menos de lo que lo que va a construir cuéntame sobre eso eh, tu experiencia
1: pues mira yo honestamente yo nunca, nunca he visto un proyecto que, que salga en menos de lo que es el proyecto <risa> <risa> no, por lo menos mi experiencia quizás lo, lo hayan pero yo creo que ese es el mínimo yo por lo menos no he esa experiencia y todo eso se debe a que cuando uno diseña una obra hay cosas que tienes que asumir porque no tienes la información este, necesaria para dar por cierto algunas cosas este, eso es algo típico que se da, entonces esas opciones pues, se hacen lo más certera posible acercándose a lo más a la realidad pero la realidad es que no que hay formas de, fíjate, iba a decir que no hay forma de saberlo, sí hay formas de saberlo pero esa, descubrir esas formas algunas veces son tan costosas que es el estudiarlo para saber si sí o si no no hace sentido es mejor ejecutar y durante la marcha pues ir resolviendo y tratar, y tratar. ahí está la parte de, la, de, un buen, de un buen gerente de proyecto o el que presente uh -huh. este, establecer unos presupuestos para esas áreas grises mira, aquí puede ser que no surja esta situación vamos a guardar X cantidad para si sí, el suelo, por decirte un ejemplo, dijimos que era tierra y de momento no salió piedra, pues ya las cosas, las condiciones cambiaron. Porque, pero todo visualmente, todo el tiempo, bien, no que era un material que se podía este, manejar con un equipo este, sencillo, pero cuando nos dimos cuenta, cinco pies a diez pies había piedra. Pues entonces tú dices, Dianchi, pues te encontraste con esa situación, pero este, si tienes un presupuesto porque una, cabe la posibilidad de que se haga que eso pase, pues, pues lo maneja así, no entonces hay crean las crisis claro
0: sí. muy bien, bueno pues entonces vamos a vamos a pasar a, al tema que tenemos para hoy, o uno de ellos que es el manejo, de, sí, sí, sí. manejo del tiempo Ricky, tú eres una persona que todo el que te conoce sabe que eres un deportista de toda tu vida y, y llevas muchos años en el deporte del triatlón ¿Cómo, ¿Cómo tú divides, porque estamos hablando de triatlón, distancia de Ironman? Estamos hablando que son distancias de 1.2 millas de nado, 56 millas en bicicleta y 13.2, ¿verdad? 13.3, algo así. 13.2 millas, que es un medio maratón. Y el, y el entrenamiento que eso conlleva. ¿Cómo, cómo tú balanceas tu vida, ¿verdad? Eh, de deportista profesional y personal
1: pero mira, este, eso surge durante los, pero tampoco fue de la noche a la mañana. De hecho hay un jefe que dicen que hay que estriarle, que pues, este, el de su familia, ¿verdad? Este por el tiempo que demanda. Uh -huh. la, la realidad es que durante, durante los años, después de, de crear mi negocio de contratista, después de crear, después de montar mi oficina de ingeniería, pues empecé a, a, a correr, realmente yo empecé cogiendo y cogía las tardes después que salir de trabajar para hacer mi ejercicio le dedicaba una hora, dos horas y así entré en la vida del deporte ahí la descubrí en esta vida del deporte que después del estrés que causaba tener un negocio y demás eso me liberaba de esos estrés conocía uh -huh. gente diferente y hablaba de otros temas que no tenían que ver con nada de lo que había pasado el día a día era como, era como mudarme para otro lugar uh -huh. cambiar de, ambi de ambiente completamente <ríe> pues lo, la, para contestarte tu pregunta del manejo de tiempo vine un poquito con el tema que tú estabas que has hablado en los últimos podcast eh, el liderazgo verdad y dentro de, de esa parte del liderazgo Está el manejo de tiempo y delegar. Pues, pues yo hice un modelo de negocio, a mí me encanta hablar de esa palabra, lo que es modelos de negocio, donde empecé, como dije anteriormente, a delegar tareas a personas que yo entendía que estaban capacitadas para, para poder hacerlo. Entonces se convirtió la, la, la tarea. Eh, prácticamente es que hacía yo todas pues, pues en, en mi nueva tarea era pelar porque se siguiera los controles, la calidad y verificar que todo estuviera corriendo según ya estaba establecido y poquito a poco empecé a tener un poquito de más tiempo ok pero la realidad es que son un
0: o sea que, en, en, ¿verdad? Perdón que te interrumpa. Antes uh -huh. tú trabajabas como, como un one-man operation. Antes básicamente Correct. tú tratabas de hacer todo y tratabas de, 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 de acaparar eh, cada faceta de tu trabajo uh -huh. y obviamente te diste cuenta que si tú hacías eso no ibas a poder cumplir con todo el mundo, te ibas a volver loco eh, hasta que entonces decidiste eh, contratar personas y delegarles y, y empoderarlos, ¿verdad? En cierto, en cierto sí. modo.
1: definitivamente. Y eso todavía continúa así. Eso es... Mi reto mayor eh, día a día de trabajo, mi trabajo, uh -huh. mi trabajo se convierte, al principio es importante, es que eh, también eh, los negocios tienen diferentes etapas, ¿verdad? Y cuando tú comienzas un negocio, pues, pues, pues es hasta bueno que tú seas el one man por un momento.
0: No, definitivo. Porque,
1: porque conoces, primero que económicamente, tienes un alivio y lo que tienes que dedicarle es tu tiempo. ...y tu pasión... ...y como estás apasionado a ti no te importa... ...si te tomó o no te tomo tiempo... ...y no te importa tampoco tanto lo del dinero... ...simplemente estás... ...haciendo una prueba de que mira... ...lo que es mi, mi visión... ...está funcionando... ...después que tú tienes cogiendo el negocio... ...que ya tú empiezas a moverse la juega... ...como digo yo, que empiezas a tener ingresos... Pues ...entonces que viene... Esta otra, ...esta otra fase... ...que dice TH... ...tengo que buscar a alguien que me ayude en esta faceta y empiezas a buscar a buscarle esas personas para que te ayuden en esa otra faceta y empiezas a monitorear, a verificar y cuando vienes a ver esa gente ya son independientes de ti de hecho, llegan hasta a ser lo mejor que tú porque se hacen expertos porque quizá yo estuve un año en una faceta pero cuando cuando pasa el tiempo, la persona lleva los tres años en esa faceta y se la conoce dejado a cabo pero con, por el conocimiento que me, que me dio el pasar por esa experiencia al principio fue la que me dio los conocimientos para poder evaluarla Dice, claro. no, no, entonces, y se hace aquí se hace allá y demás pues ahí, estuvo, ahí es que está la clave del manejo de tiempo y ahí empecé a tener un poquito de más tiempo y liberaba las tardes ya todo el mundo en la construcción se empieza a las 7 de la mañana mira, y se,
0: este, ah. disculpa que te interrumpa eh, Ricky, hay algo bien importante que mencionaste de cuando uno empieza un negocio eh, uh -huh. hay personas que tienen la mentalidad de que cuando uno empieza el negocio pues tiene que tener mucha gente haciendo diferentes labores y diferentes tareas cuando uh -huh. hay una realidad económica la cual te impide poder hacer eso y como tú dijiste una vez empezó a llegar más trabajo pues pudiste conseguir más personas y darles eh, verdad empoderarlos y que ellos se hicieran expertos en esa área
1: definitivamente ahí que está la, la clave porque la realidad es que el reto mayor de, de cualquier negocio es la parte económica verdad y, y de hecho aunque tengas el dinero necesita necesitas montar el, yo le llamo el muñequito ¿verdad? Y tienes, y tienes que hacerlo tú prácticamente presencial tienes uh -huh. que estar ahí live viviendo y porque la realidad es que es el dueño o el creador que es el que tiene la visión de lo que, de lo, que de lo que quiere para su negocio Definitivo. y eso y eso no, lo, y eso no lo, es bien difícil de proyectar a la otra persona
0: y la responsabilidad porque, también
1: Sí, definitivamente, eso es, tu, es tu hijo, como cuando tenemos, los que tenemos hijos sabemos eso, eso es tu hijo, tienes que, que protegerlo, cuidarlo, nadie lo va a hacer, nadie, nosotros podemos buscar a alguien que nos cuide, un niño, un gatito, a lo que salimos aquí allá, pero jamás en la vida es el amor que le tiene el padre, ¿verdad? Pues así mismo es negocios tienes que tú estar ahí y vivir poco a poco.
0: Y hablando de eso, eh, eh, como esto. tú dices, el, el amor que le tiene el padre al negocio y y la gente se da cuenta cuando el padre como que tiente, se, se como que se quita un poquito y le quita el amor pues se da cuenta rápido el negocio de que empieza a decaer cuando él, Corre. cuando no le quita ese amor sí.
1: sí yo he leído un poquito sobre eso Arturo y buscando soluciones a esa, a esa realidad.
0: Uh
1: -huh. y, 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 y empiezo con el modelo como modelos ya bueno negocios que ya funcionan sin que su sueño sea presencial. Uh -huh. No sabemos algunas veces. Hay negocios que no sabemos ni quiénes son los dueños. No, en definitivo, estas es grandes una, cadenas. Están grandes las cadenas y demás. Pues, pues esa, esa, esa gente lo que hacen es un sistema, ¿verdad? Sistematizan su, su modelo. Que sea el modelo de negocio el que venda, no la persona. Uh -huh. Entonces, la pero obviamente, objeto, oh, pero ya eso es en un eso es cuando el negocio es mayor como digo yo ¿verdad? estamos haciendo la analogía de niño, adolescente a mayor. Claro. pues llegan a ese momento y la clave de eso es que el sistema que se haga es un sistema bien simple pero la, pero que sea con un resultado constante Que ahí es que porque la constancia y ahorita y esto tiene muy bien ligado también al deporte que me hablaste ahorita ahí está la clave la constancia en un negocio es la que hace que perdure y esa constancia puede ser creada con un sistema y obviamente ¿verdad? todos hablamos ya sabemos que los fast food es un gran ejemplo de eso uh -huh. si tú vas si vamos a un fast food por darte un ejemplo este, las papas fritas que igual pero las papas fritas yo, yo, yo tenía la oportunidad de construir restaurantes y ver el proceso de cómo es pues, pues mira las carnes eh, y las papas y todo lo que matan ayer muchas veces viene precocinado. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que ya, ya está hasta adobado, ya está precocinado también.
0: sí todo está estandarizado.
1: Estandarizado, entonces tú dices, diache, esta gente va a hacer una costilla y me la dieron 15 minutos. Uh -huh. Yo hago una costilla en mi casa y cuando la descongelo, pues me, <risa> me tomo 45 minutos, como diache esta gente, ah, y sabe si sí. Exacto. Ajá, porque ya está y eso ya está precocinado. Hay un sitio donde al día antes si saben que de esto van también tiene un proceso y lo ponen. Pero lo, la clave de eso no es esa. Este altura es ¿eh? que eso lo puede hacer una persona sin mucha educación. Uh -huh. Puede ser una persona, este, con un cuarto año, le cocina la mejor Lechuga la me, el mejor bisté, la mejor este, costilla. El mejor hamburger y que no es el mejor, pero el más constante, ¿verdad? Y uh -huh. no importa que cambie de turno, ¿verdad? no importa quién es el que esté detrás.
0: El mismo de sabor. El...
1: Siempre el mismo sabor. O sea, y ya sabemos que hay otros negocios que dependen del cocinero. Si el cocinero es este, el sabor es uno. Si el o sea, cocinero así. es este, el
0: sabor es otro. Y hay muchos restaurantes eh. que cierran por eso, porque el dueño eh, contrata a un, a un, a un chef. Eh, mm, y mm. después el chef viene por el ladito monta su propio negocio por el ladito y se echó el dueño del negocio y, se Oje, tuvo
1: que de, hecho, y de hecho por eso ese negocio el, el negocio de los restaurantes es el más el, el que más este, fracasos tienen uh -huh. a nivel empresarial y muchas veces por eso y pues obviamente el dueño lo hace pero eso si que vez se recomienda que sea el el, el, el dueño que tenga conocimiento de algo de cocina verdad uh -huh. este para que entonces pueda defender esa parte pero la realidad es que si ese dueño que sea, crea un sistema que no tenga que depender del chef, sino que lo haga con cualquier persona, pues definitivamente tiene un negocio que puede perdurar mucho tiempo no, pero esa y es algo la fase. Sí. pero hay, un li hay libros por ahí este, y eso es para que le interese ese tema claro. este, que te explican cómo se monta eso cuáles cuál es cuál es, cuál es, cuál son los pasos a seguir para hacer eso
0: no, se, y ahí, sería interesante y ahí. ver cómo, cómo se trabaja eso en cierta manera una vez tú creas la estandarización y dentro de ese proceso si tú lo vas a hacer de una manera regulada si lo vas a hacer de una manera centralizada o si lo vas a hacer de una manera descentralizada y cómo sería la sí. cadena de mando en, de en hecho, ese te sentido
1: puedo, Te puedo decir que siempre escuchamos la historia bonita de toda la gente de, de, de las cosas, ¿verdad? Eso hablamos, hablamos siempre de, de. los
0: ganadores.
1: De los ganadores y también. este, El de Kentucky a los 56 años se hizo millonario porque hizo la cadena de Kentucky. No, 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 no necesariamente fue así. Uh -huh. Él él sí tenía. Él montó el negocio, vendió vendió su su, ¿verdad? su pollo, su pollo era este, exitoso y todo lo que tú quieras, eso estaba muy bien, pero montó un negocio de eso pero hubo otra persona que le dijo vamos a montar una franquicia y le dijo pero y vamos a llevar tu producto a nivel del mundo
0: uh -huh.
1: y, la, y la fórmula de cómo hacerlo la tengo yo tú tienes, tú tienes el sabor yo tengo la fórmula de cómo llevarlo al mundo y este es el sistema que hay que montar se crea el sistema y después lo que hizo fue replicarlo ¿verdad? obviamente la cara esto es algo de mercadeo porque tiene que haber una historia bonita detrás de todo esto, como de claro. es el Es la historia de, de, del coronel Sander.
0: 56
1: uh -huh. años, no, todos tenemos tiempo para... Y eso es cierto también. Pero, pero detrás de esa verdad está la otra verdad, que hay, un, hay una forma de replicar y tener, y vuelvo y repito, que, que aquí está la clave de los negocios, constancia, ser constante en el resultado del producto eso es lo que estoy hablando queremos que siempre que yo vaya allí conseguir el mismo resultado o mejor eh, ahí se vienen otras cosas de, para mejorar claro. los negocios sí. pero por, por ahí está eh, y habla y ¿verdad? volviendo al tema de la pregunta inicial hablan después que te hablas de sistemas y formas y todas esas cosas que yo he estudiado bastante esas cositas pequeñas que todavía me falta mucho camino por recoger mundo. Son, las, son las que me empezaron a dar más tiempo. Okay. Y adelanté, para ¿verdad? ser claro la parte del, del, del deporte, y ahora debí de hacerlo por las tardes, porque tengo hijos adolescentes y demás y así en más tiempo y demás, lo hago en horas de la mañana. Yo soy bien madrugador. Me levanto a las tres y media de la mañana. Y ya a las 4 de la mañana estoy en mi workout. Entonces, ya, cua, ya cuando son las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya yo estoy este, a bailar en, en, en mi trabajo. ¿Qué cuesta eso? Dormirme más temprano. ¿Qué tuve, ¿Qué tuve que dejar? La televisión un poco. Ajá. Que ya hace un poquito la televisión, los programas, y las cuestiones, el Netflix aunque ahora me, ¿verdad? En, esta, en esta época de la cuarentena no puedo estar haciendo esto sí, exacto. Y, ya me, y me dediqué a, pues, me acuesto más temprano, me levanto más temprano y en, la, y en las horas de la, de la madrugada pues, me calgo batería y hago deporte ahí es que saco esa, esa parte del negocio y a las 7 empiezo a laborar, este, este comúnmente y... La otra fase que ¿verdad? esto me tocó vivir en esta en esta época, la tecnología.
0: Uh
1: -huh. La tecnología nos ayuda al a tiempo, como tú y yo estamos ahora, <ríe> haciendo un pues, podcast. Este tú allá, yo acá y estamos aquí este, conversando muy bien. Así que la tecnología nos ayudó para pa eso, para minimizar el tiempo. Y así trata de aprovechar todo lo más que pueda. Y,
0: y algo que tú mencionaste es bien, bien importante, me gustaría recalcar es que tú tuviste que dejar de hacer algo que quizás te gustaba ¿verdad? ver televisión para poder lograr otro objetivo que era poder entrenar por las mañanas y ¿verdad? eventualmente lograr la, las metas y los objetivos que tengas en el, en el triatlón okay. y eso pues, cada cambio que uno quiera hacerlo, porque mucha gente quiere cambiar mucha gente quiere hacer algo nuevo mucha, quiere, mucha gente quiere mejorar eh, okay. su estándar de vida, pero no hacen nada, se quedan pensándolo, pero no hacen nada. Y para mejorar el estándar de vida de uno, uno tiene que estudiar, uno tiene que leer, uno tiene que levantarse temprano para hacer un este, ejercicio en tu, en, en, en tu, en tu pasión okay. eh, Pero las personas que quieran hacer otra cosa y quieran mejorarse, pues tienen que dejar de hacer cosas que le gustan y establecer unas prioridades para poder lograr sus metas y objetivos.
1: Definitivamente. Y, y, y todo va, yo siempre he dicho, cuál es el, el bien mayor cuál es el bien mayor uh -huh. el abandonar algo lo que decide abandonar que, a, que aporta a tu a, a, a tu objetivo Exacto. al bien mayor pues el bien mayor es que yo quiero estar en salud quiero estar en deporte quiero y yo se mira como yo veo esto del deporte yo digo cada vez que me levanto madrugo y hago ejercicio me dedico a esto del deporte es un día más que no uso una pastilla que no uso pastillas de depresión que, uh -huh. que ando más este, evitando porque a mí nada veo la, las enfermedades llegan y no importa si es el deporte o no claro. pero está uno en, en ese ambiente y de, definitivamente el deporte es un ambiente positivo como un bien chévere de verdad que, que sí así que vender frío dejar lo que deje la televisión pues, pues valía la pena abandonan eso por horas de por horas deporte de así que dos horas de televisión la cambié por dos horas de deporte está bien Exacto. ¿no? era bueno era en mi caso verdad yo lo evalué. esto es un buen negocio claro. y de hecho funcionó funcionó y, y no me arrepiento de, ese, de esa decisión pero como tú dices hay que hay veces algo algo hay que dejar de hacer hay
0: algo que sacrificar y como tú dices que, que eso que estés sacrificando cuando lo pongas en la balanza, ¿qué, qué aporta más en mi vida? Eh, el deporte que me va a dar salud y me va a hacer en un sentido general, me va a dar joyfulness, eh, que son en español es alegría, eh, felicidad. Okay. Eh, mi cuerpo se siente diferente, se siente hábil, se siente que puedo hacer cosas. Eh, las personas que son ¿verdad? overweight o están, en cierta manera, pues tienen sobrepeso pues se sienten uh -huh. siempre como como down, siempre se sienten con sueño, siempre se sienten te sientes mal cuando tú estás cansado, sobrepeso, sí. te sientes cansado, te sientes que no puedes hacer nada y cuando estás en en en, en peso y estás fuerte, la, la cosa cambia. Eh, Definitivamente. y si tú quieres pues también este aumentar tu conocimiento, pues no puedes aumentar tu conocimiento en un televisor, tienes que dejar de sentarte a ver televisión y ponerte a leer o ponerte a estudiar, o ir a la universidad o cualquier cosa que tú quieras hacer que sea necesaria para un mejor futuro cercano.
1: Pero fíjate, yo te voy aportando esa parte que, que dices de, de seguir estudiando y aprendiendo. Te voy a decir una de mi de, de, de mi día a día y que también manejo el tiempo. Ajá. A mí me, me, me gusta la lectura, entonces pues, pues la, la lectura ha cambiado. Ahora hay audiolibros. Uh -huh. este, también están el audiolibro es pues, bien parecido a lo que estamos haciendo hoy ahora. Correcto. Pero, pues mira, yo me levanto a las tres y a me encanta leer y quería seguir haciéndolo pues empecé a comprar audiolibro. y tú sabes a qué hora yo los escucho de camino a hacer deporte como yo me levanto a las tres y media salgo a las cuatro y yo viajo a San Juan porque voy a la piscina ya eso me toma una hora de cuatro a 5 en esa hora yo lo que hago es escuchar un libro un audiolibro lo escucho, lo escucho, lo escucho sí, me encanta
0: Ricky, dame un brequecito, voy a parar y voy a poner otra, otra cosa a grabar. Estamos en, en el audiolibro. Ok, si te encanta el libro que estás escuchando, eh, una vez estás llegando al, al entrenamiento, ¿qué, qué haces?
1: no, bueno, leo siempre el, el, el los escucho primero. Si me gustan lo que viene es que los compro. Okay. Los compro el libro entonces ya empiezo a, a, a remarcar marcar y a marcar lo que, lo que creo importante y tengo una libreta que eh, hago apuntes. Que son para pa tener memoria. Ah, uh -huh. Esto es importante, esto es importante. Y tú sabes qué altura eso me ha dado a mí. Yo creo que eso. De las cosas que también la, en los negocios me me pompean, ¿verdad? me dan esa energía, porque empiezas a escuchar y nosotros en el caso mío que tengo negocio empiezas a aplicar déjame ver y se convierte en un experimento uh -huh. déjame ver si lo que, vamos a ver si lo que dijo esta gente sí. así es verdad Bien. y vamos a ver si es verdad si eso aplica como realmente ellos dicen y mira, uh -huh. y muchas de las veces así es o durante la marcha descubres cosas y dice, ah, entonces empiezas a ver tu, tu propio libro. Sí. Tu, propio li, tu propio libro, ¿sabes Que tú, que tú no por acá, por allá.
0: De tus propias experiencias
1: este. De tu propia.
0: Muchos de los libros tu que yo propia. leo y, y cosas que me marcan mucho a mí son los libros de Maxwell. Y una de las cosas que la mencionó en uno de sus libros es un estudio de caso que él más o menos hace de un, de un gerente que, que le pregunta, mira, yo me voy a me cambiaron de organización porque es una multinacional y me mandaron a otro, pa a otro país o a otro estado ¿qué yo puedo hacer para que ellos me conozcan? y entonces pues él le dice mira, no es lo que tú puedes hacer para que yo te conozcan, sino que tú veas donde cada uno de ellos y escúchalos y pregúntales cuáles son sus necesidades y de qué manera tú los puedes ayudar a cumplir con esa meta y objetivo y de esa manera es que ellos te van a conocer y van a saber quién eres
1: oye, es marca su vida
0: uh -huh. es que interesante ¿Sí? Sí, sí. y como tú dices yo lo experimento y yo lo hago a ver si me sale esto y, y funcionan
1: y funcionan de hecho yo escuché en un audiolibro de eso de, 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 de una, no, era, era una página que ha sido de emprendedores eh, Carlos, Carlos Mendoza, un, México, un mexicano que se pasa cosas, que si tú quieres escribir un libro, lo que tienes que hacer es leer 100 libros del mismo tema que te interesa uh -huh. y que tú, es lo que lo dice así tú vas a escupir un libro directamente, porque el, el, se te dice, te has tragado tanta información de diferentes personas, que después lo vas a, a batir y lo vas a preparar y tú vas a poder hacer tus propias conclusiones tu propio destino y vas a hacer un libro de ese tema, si te gustase
0: Sí, haces una sintetización, de, de todos los temas, que has, que has estudiado, eso, has hecho básicamente, un, una investigación, un research,
1: y, y tú creas, nuevo conocimiento. Correcto, es, pues y más allá, en el caso tuyo, también está así, que empiezas a tener, este, experiencias reales, ¿Me uh -huh. entiendes, estamos administrando, estamos viendo, estamos, entonces si te gusta la administración, pues empiezas a aplicarlo no, esto no funciona, esto sí funciona espérate, eso es por allá, por otro sitio acá es otra, otra cultura, espérate no, las leyes aquí no son, pues ahí empiezas a, 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 a ver la, y, 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 y como somos gente diferente, ¿verdad? pues nosotros aplicamos diferentes técnicas pues muchas funciones mira, pues volviendo y cambiando en el tema de, del gerente que estaba por comentarte Ajá yo siempre una vez una un, un, en un libro también me he hecho, eh? dijo un gerente no es lo mismo que un líder
0: uh
1: -huh. entonces uh -huh. ok y cuál es la diferencia de un gerente y un líder y el libro me acuerdo que decía bueno el gerente el gerente sigue un plan de una empresa ajá uh -huh. Y el, y el problema del gerente que no es líder es, okay, el gerente que, son líder, claro. es que, que este gerente se cree mejor que los demás él entiende que su preparación que su posición eh, tener la camisa de otro color le da un cierto standing, standing cierto poder por encima de los demás y, y él entiende que el mejor que puede hacer todo es él.
0: Uh -huh.
1: bien el, el líder es un tipo que realmente que otro día escuché tu otro audio
0: yo no se fue líderes, el segundo que hice algo así
1: sí fíjate, sí que él debe tener un líder y demás, fíjate, la verdad es que los líderes los coge la misma gente bien parecido a la política Ajá. son la gente, son la gente lo que hacen los líderes, definitivo no es, no es que tú llegas y te, te haces líder, es que, ellos, es que ellos ellos te quieren seguir Tú sabes y tú sabes por qué los quieren seguir porque son ellos los que buscan que fue lo que dijiste hace poco con el ejemplo que pusiste el bienestar de los demás no el del él busca eso? el bien el bien común de todo y cuando tú cuando tú cuando tú ¿verdad? como obrero persona detectas que hay una persona que que define tus intereses que se preocupa por tus necesidades ¿verdad? Y que, y que toma acción sobre eso pues con esas que se convierte en un líder y ahí es que la gente empieza a tener seguidores y seguidores y seguidores, y seguidores porque el líder es una persona que manda y baja eso no va solamente no es solamente que dice es que él demuestra con hechos y actos lo que es, lo que dice y cuando tú tienes un líder que es gerente que es gerente tiene un tiene un propósito empresarial, ¿verdad? Uh -huh. De cuidar algo y unas metas este, que, que que son que son para la empresa, uh -huh. prácticamente, no para ¿verdad? los seguidores Tiene, pero también tiene cuidando por los seguidores, ¿verdad? los obreros. Ahí está la clave del éxito. Y esa te convierte en un super gerente, ¿verdad? Una, una persona exitosa con la gente que tú quieres andar.
0: No definitivo. El el gerente que solamente es gerente y no es líder eh, no es que solamente se crea que él es el que ¿verdad? está por encima de los demás, que de, de hecho debe haber mucha gente que es así, inclusive líderes que son así también, líderes negativos sí, sí. y líderes positivos. Eh, pero en el caso del gerente, es ese poder administrativo que, ¿verdad? que tiene esa destreza de hacer valer las políticas de la organización. Es decir, la organización pues, dice que de, todo el mundo tiene que ir temprano, que todo, todo lo que tenga que ver con la parte administrativa es lo, sí, sí. Que, hace, lo que hace fuerte al gerente. El líder fomenta el cambio el líder obviamente también hace que sus seguidores pues, lo, se monten y, y se dejan ser, dejan ser influenciados por ese líder, por esas ideas se montan en la visión y la misión de, de ese líder que obviamente es la misión y la visión de la organización a la cual él pertenezca es
1: el, 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 el entremedio entre lo que la organización quiere más lo que los empleados crean, los seguidores verdad estamos hablando de, en este caso de los empleados y ese gerente tiene el dominio de trabajar con las dos áreas en armonía y ponerlas en armonía a trabajar y ahí es que está la clave de, del éxito ¿verdad? De un, de, un buen, de un buen líder definitivo y, y ahí está, en, en lo que quiera concluir ¿verdad? y comentar contigo, que los líderes realmente lo hace la gente, nadie llega a un sitio no, tú no dices contrata un líder mándame un resumen de un líder en eso es ¿no? así eso es así te puedes, voy a mandar la de gerente,
0: pero no. Puedes tener, toda la, puede puedes tener sí. todas las destrezas del mundo y todo el, y todo el dominio del mundo, y todo el conocimiento del mundo, pero si no lo aplicas para los demás, no tienes nada. Porque nadie, a nadie, a nadie, le interesa lo mucho que tú sabes. Sino lo que le interesa es cómo tú puedes utilizarlo para servirle a ellos.
1: Correcto. Y ahí es que el líder nace y se crea. Uh -huh. du, du, durante el proceso o durante la, la experiencia. Así que ahí esa parte es la más interesante ¿verdad? La, la parte esto de, que me gusta a mí de la parte del liderazgo
0: y lo bueno del liderazgo es, liderazgo es que el, el liderazgo tú lo puedes aprender tú no, tú no tienes que nacer siendo líder si tú lo aprendes y aplicas la, la, las destrezas que tienen que ver con el liderazgo que muchas de ellas son destrezas de vida de cómo uh -huh. tú te relacionas con las personas porque sí tienes que tener un dominio técnico de la empresa que tú vayas a trabajar eso es obvio porque entonces nadie no puedes dirigir, la, no puedes dirigir a nadie uh -huh. si no tienes el conocimiento técnico pero no se basa solamente en eso, en, en tener las destrezas y, y el conocimiento para ello, sino que de qué manera tú puedes desarrollar equipos de trabajo donde tú trabajas con gente que piensan totalmente diferente y cómo tú lo puedes unificar a esa misma idea, que esa misma idea en, la, en nuestro propósito, que es la misión y hacia dónde queremos ir, las cosas grandes que queremos lograr dentro de la organización y eso es lo que hace un líder.
1: Okay. Y de hecho Tú sabes o otra cosa en esa parte del líder que aporta una empresa bien grande. Hay dos formas de. Hay, hay empresas, algunas tienen dos filosofías. Una, o contratas conocimiento pleno y experiencia, o contratas no tanto conocimiento y lo desarrollas dentro de la empresa, ¿verdad? Va, va aprendiendo pues. lo que pasa la, cuando tú tienes un buen líder y una buena, y volviendo. Y, 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 y esto, aquí se muestra el líder como. Con, con el modelo de negocio bien creado que estamos hablando ahorita uh -huh. tú coges gente ordinaria y los pones a hacer cosas extraordinarias definitivamente y ahí es que la cosa empieza a ver porque si tú contratas gente super dotada uh -huh. especiales el día que esa persona no está
0: no, o te quieres correr el show y te sí, montan otra pero, cosa
1: que tú, que tú lo dijiste ahorita con el ejemplo del del, del chef que montar con, con trata, no una, un restaurante y con una persona súper este, dotada en esa parte uh -huh. de la cocina. Un chef, cuando el chef se fue, se acabó todo uh
0: -huh.
1: ya el negocio se cayó. No hay consistencia, no hay nada. Por eso, por eso es que ese es uno un de los casos más típicos. Que si tú tienes un Buenos líderes, lo que puedes tener varios. Y buenos líderes. Y coge gente ordinaria para que hagan cosas extraordinarias. Ahí entonces la cosa empieza a fluir mucho, mucho, mucho mejor. Definitivo. Empiezas a coger esto bien, bien, chévere. Cuando tú coges ese truco, no olvídate Ya empiezas a... De hecho, empiezas a ver otros horizontes más lejos y demás. Pero es eso, es eso. Conseguir gente adecuada que te empiezan a dar tiempo el tema principal de nosotros ¿verdad? y tú empiezas a descubrir otra, otras cosas reconociendo que hay gente que hace mejor que tú muchas, muchas, muchas cosas uh -huh. pero ahí está la parte de, del dueño, del líder y todas esas cosas, que es una persona visionaria que tiene visión este y que también aplica las cosas, ¿verdad? Uh -huh. más, más allá de, de tener visión hay que, 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 que hacerlo de hecho con ese mismo tema verdad la, eh, la persona hay muchas personas creativas verdad la cosa está la creación la creatividad y la innovación entonces las dos de las dos no son iguales la creatividad las la cosas que uno piensa, todo el tiempo está creando y pensando, la innovación es cuando tú coges la creatividad, la creatividad y la aplicas, cuando actúas y haces algo que se innovó, mientras tanto es creatividad, está en tu mente pensando,
0: sí se quedan ideas, eh, se
1: quedan ideas, tú eres bastante creativo haciendo ideas, aplicándola eso es innovación es son,
0: otra cosa. son otros 20 pesos como <risa> son ejemplo,
1: los otros 20 sí
0: si sí, todo el mundo tiene Exacto. la idea de construir un negocio todo el mundo tiene una idea de hacer que su negocio sea multinacional pero sí. de poder lograrlo son otras ¿verdad? Son, otro, son otros 20, 20
1: pesos, pesos. hay otra sí. hay una, unos pasos una estructura que hacerlo y ahí están muchas cosas de la innovación como hacemos y, y creerle esa, esa cosa por ahí está por ahí está la la idea
0: no definitivo estoy de acuerdo sí mire cuál cuál ha sido tu, tu mayor fracaso y, y, y ¿cómo, qué aprendiste de eso
1: pues mira yo he tenido siempre obviamente todos, todos hemos tenido fracasos te uh -huh. puedo hablar uno de negocio en un momento monté una compré un un creía que iba a dar para que le diera support a la compañía de construcción vendiendo la arena piedra y, y de ahí se me ocurrió hacer una ferretería para que comprarle los mismos materiales okay. Yo usaba la primera empresa y que fuera la empresa a, a hablar, a su primer cliente y demás y la otra gente pues mira esa ese negocio no me funcionó porque no tuve como ya estaba enfrascado en construcción ingeniería no le dediqué el tiempo esto fue lo que aprendí uh -huh. a lo que te dije anteriormente a montar el muñequito completo vivir la experiencia y enseñar enseñarle a los que estaban allí cuál era la visión la misión el propósito
0: ¿entiendes? Uh -huh.
1: simplemente lo compré lo puse empleado y lo puse a coger no funcionó ...hay que tener vocación para lo uh -huh. que nos hace también... ...y hay que estar ahí... ...en esos primeros... ...en esos primeros... ...en ese inicio... ...y, y de ese fracaso... fue ...que aprendí en carne propia... ...lo que te acabo de, de, ¿verdad? de decir... ...que los negocios uno tiene que al principio... ...estar uno... ...y poquito a poco... aunque tengas dinero o no tengas... ...tienes que trabajarlo como si... ...desde el principio pequeñito y aprendiendo eso fue uno de los de, los, de los de uno de los fracasos así a nivel este, empresarial y de negocio este en el deporte eso cada rato uno va con unas expectativas y, y no se da se ha aprendido que lo importante es el ahora uh -huh. si te agobias la parte este, emocional es bien importante en cualquier persona y controla mucho en tus decisiones de hecho no se deben tomar decisiones cuando uno está controlado por la emoción por las emociones, tristeza, felicidad, lo que sea casi, bien, siempre son, casi siempre son decisiones malas así que lo importante es vivir el ahora el momento si llegué y estoy eh, estoy este, cogiendo bicicleta acá y cayó un aguacero toje pues eso es lo que hay está todo el mundo igual uh
0: -huh.
1: y pensar en que pues vamos a seguir concentrados y viviendo pues esto es lo que toco no desilusionar ya ah, no es mire que empezó a llover que no que hace frío que hay un viento que se me explotó la goma que por qué se me explotó la goma yo que iba primero que iba segundo que iba tercero que estaba haciendo las cajeras pues no pues eso es lo que pasó eh y pues de esos fracasos, este, a nivel de deporte, de deporte pues, pues, cuando me han pasado todas esas cosas que te comenté, me traslago, me pasado la goma, pasó eso. después tú dices nah, que lo importante es el ahora, concéntrate y ya, y cuando he vivido esa manera, Arturo, mi, mi parte de deporte, que no me olvide, que no tengo ninguna presión, simplemente estoy viviendo el momento,
0: uh -huh.
1: disfruto disfrutándome ese momento, estoy aquí qué chévere, voy, voy bien, qué bueno automotivándome, ese día es algo grandioso Paso, pasan cosas increíbles tan increíbles que uno, que uno termina diciendo, yo no puedo creer que a mí, que yo haya logrado esto, simplemente estaba desconectado del, del todo, pero solamente ejecutando el, el ahora y y, ya, y, dije, y eso fue lo que he aprendido de los fracasos en el deporte y de hecho se aplica también a la vida ¿verdad?
0: definitivamente
1: ahora mismo con esto del coronavirus y estamos todos en cuarentena pues mira yo realmente a nivel de deporte lo veo como una oportunidad para para hacer unas cosas que nunca puedo hacer como ya también este Hacer un buen estiramiento. Yo soy muy flexible, estoy buscando estirar mejor, hacer lo demás. Tengo el tiempo del mundo para hacerlo. Para hacerlo. Este, aprendiendo un poquito a cocinar por ahí, recogiendo en mi casa, este, organizando las cosas, que, haciendo un inventario vamos, de todas las cosas que yo tenía. Hace, mira dónde estaba esto, mira que yo, yo tengo esto y ni sabía dónde estaba porque con tanto tiempo uno se le pierde, ¿verdad? Eso así. Pues mira el ahora el vivir el ahora me ha dado a mí una oportunidad de saber dónde están mis cosas a ah, empezar a leer un libro que te dice que audiolibro o esta vez estoy leyendo un libro este eh, eh, en papel en papel y tinta <risa> en papel y tinta seguro y viviendo todos esos momentos levantar sigo haciendo ejercicio
0: no definitivo eh, cosa, más, que, más que nunca hay que hacer ejercicio ah, ahora
1: y mire comiendo está mejor ¿De verdad? Porque, sí, la comida está mejor porque no hay nada como la, como la comida de la casa de uno. ¿De la que se si hace con amor y cariño y olvídate no sé, Te dice diario, porque no ir la comer otro lado, antes era como el tiempo, de, de, el afán, que te examina ya, allá, no tengo hambre ahora me comprar allá. Uh -huh. Ahora no, vamos a cocinar, te cocinan, mi esposa me ayuda. Bueno, los niños ya, tú sabes, tienen sus compromisos este, académicos, uh -huh. pues vamos a ayudar, estamos ahí también, vamos a ayudarlo. ¿Me entiendes? Y como que ya nada es importante, pero todo es importante, no sé si esa parte la
0: entendí. Sí, 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 es esa paradoja, seguro.
1: Esa paradoja de ¿sí? era un afán y nos paró la vida nos paró. Mira, así lo
0: veo yo. y haciendo hincapié en el ahora, es como uh -huh. cuando a veces nos sentimos así agobiados y e inclusive podemos entrar en frustraciones y hasta llegar a, a tener sentimientos de depresión. Uh -huh. eh, por tanto, ¿verdad? situaciones estresantes que nos ocurren en la vida. Eh, concentrarse en el ahora y en lo que y en lo que sí puedo yo controlar. Yo puedo controlar okay. mi cuerpo, yo puedo hacer ejercicio, yo puedo comer bien, yo puedo venir y leer, yo puedo venir y hacer cualquier otra cosa que sea productiva uh -huh. eh, que me ayuda a salir de, del hoyo que pueda estar en ese momento.
1: Correcto. Y prácticamente eso, de eso se trata todo. El tiempo que fue el tema comenzamos es, es vivir el, el ahora responsablemente y, y lo que tú dijiste no agobiarte por cosas que no puedes controlar eso no lo puedes controlar porque le, porque le hacemos caso ¿verdad? La... exacto <risa> si no puedes hacer nada pues no puedes hacer nada pero nada eso es prácticamente este lo que lo que yo he podido
0: compartir lo que es el tiempo el manejo y todas esas cosas sí. bueno, excelente Ricky, yo creo que hemos hablado bastante de bastantes temas ahí chévere. no sé si quieras sí. hablar de alguna otra cosita
1: no, yo creo que ya estamos este, ya tengo ahí un poquito por ciento de, de, de batería, ¿Batería? Así que, y a mí mismo nos traiciona eso así que eh, no, no, muy complacido y te agradezco un montón ¿verdad? Ante pie la, la oportunidad de, de tener esta conversación contigo ¿verdad? y de estar produzcada a mí este, me encanta mucho esto y y de verdad que muy ameno, te felicito que, que por esta iniciativa tuya y, y, de, y, y de aliento a que sigas haciéndolo. La verdad que, que marca personas aunque no siempre, siempre a alguien uno le llega y pocas cosas y pequeñas palabras que la gente escuche, de verdad que, que hacen diferencia, una aportación muy grande a la sociedad. Así que te felicito por esa parte.
0: Gracias, gracias. El propósito de este podcast es eso mismo, hablar y dialogar ideas que, que aporten el conocimiento de las personas, que añaden valor no, porque uno está acostumbrado siempre a ponerle en radio y escuchar este chamanaquería o, o las noticias sí. que todos son o, o, o tonterías que sí, quizás me hagan reír pero no, no aportan nada a mi vida, no aprendo nada nuevo, o decidir escuchar un, un, un podcast donde quizás hayan conceptos que ya yo conozca pero lo pueda ver desde otra perspectiva y, es y okay. eso es ese el concepto que yo trato de llevar en, en este podcast, eh, obviamente siempre he querido incorporar eh, invitados y, y ahora sí. con la crisis me, se me ha hecho mucho más fácil está todo, está todo el mundo disponible Correcto. Eh,
1: un buen momento para eso seguro que
0: sí y obviamente pero lo hace más din dinámico
1: y qué me bueno.
0: gusta mucho eso
1: qué bueno, qué bueno, excelente de verdad que sigue haciendo me encantó Súper.
0: bueno pues gracias a todos por escucharnos y gracias a ti Ricky eh, algo que sí. siempre he admirado de ti es que tú eres una persona que siempre estás dispuesto a ayudar a los demás, eh, no, importa, no importa quién sea, porque lo he visto en el ámbito profesional y también lo he visto en el ámbito del deporte, porque yo también estuve un año trabajando para hacer el Ironman, lo logré ahí a duras medias, pero lo logré, y siempre no estuviste lograste, no lograste. <ríe> siempre estuviste ahí ayudándome y también estuviste ayudando a todos los que estaban en el equipo y siempre daba de tu tiempo para Air Force, para que todos diéramos la milla extra, y eso es de admirar
1: definitivamente no te agradezco la, este, ese conocimiento y yo pienso que, que la manera más fácil de tal y la o sea para, para uno aprender la mejor manera es enseñar así lo debe haber dicho eso es así Me enseña y a la misma vez aprende o es sea, o sea, la filosofía pero no, gracias gracias por, por, por eso muy agradecido
0: gracias a ti Ricky y que este no sea el último que hagamos
1: no siempre a tu orden como
0: tú te cuida. Un abrazo, cuídate bye bye. bien todo.